0: Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Atos, capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Vou lendo aqui para ganhar tempo. Amém? Ora, Atos 6, 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas, Contra os hebreus, porque a viúva deles estava sendo esquecida nas distribuições diárias. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonamos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós nos consagraremos deste serviço, e, é, quanto a nós, nos consagaremos em oração ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosérito de Antioquia. Vou colocar aqui, vou acrescentar André, Kleber, Alexander. São aqui os, os oficiais, né? Regi, irmã Creus, irmã Graça. Apresentaram-nos perante os apóstolos e este orando-lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimo sacerdote obedeciam a fé. Amém. Senhor, louvado e agradecido é o Seu nome. Senhor, isso aí é a Sua palavra, Senhor, pelo qual tem falado ao meu coração, e eu creio, Senhor, que tem falado ao coração da igreja, pelo qual, Senhor, eu abri essa Bíblia, Senhor, hoje de manhã, lendo essa palavra, Senhor, me veio, né, o desejo, Senhor, de falar da Tua palavra, quando assim foi convocado para estar à frente, Senhor, desse rebanho. Senhor, que nada vem de mim, mas vem é de Ti, Senhor. Senhor, usa minha boca como um canal de bênção para abençoar. Outro, Senhor, faça uma obra em minha vida e através da minha vida, Senhor. Sou dependentemente de ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, quando a gente abre a palavra em livro de atos, né, eu propriamente dizendo, eu, eu apanho muito, me constrange com o livro de atos, porque tanta coisa que acontecia naquele tempo dos, dos discípulos na né, igreja primitiva... E que a gente não consegue copiar, não consegue fazer, não consegue preencher, e a gente fica com o coração assim ardendo, pensando assim: poxa, que bom seria se lá atrás, hoje seria como fosse lá atrás, aquela união, aquela divisão de tudo. Eu acho que não haveria né, o subtraente dos nossos bens, não haveria inimigo tentando nos assaltar, tentando nos roubar. Mas é tão difícil a gente cumprir tudo que lê e tudo até que queremos fazer. E quando eu leio o livro de Atos, eu vejo que muitas coisas que aconteceram lá atrás, por mais que a gente tenha até vontade, a gente tenta, mas somos limitados Há sempre alguma coisa. E muitas das vezes a gente procura até os culpados, né? Esse ano, ano de eleição aí para presidente, né? a gente olha Bolsonaro, a gente olha Lula, a gente olha fulano, Bertano, que passou pelos governos, que roubaram, e, e assim vai. Mas e nós? Será que nós possamos fazer alguma coisa para que possamos preencher algumas necessidades? Eu estava ali fora, no culto de quinta-feira passada, e estava conversando com o irmão, ele está aqui, ele vai lembrar, e tinha um senhor ali fora todo sujo, e vendendo bala na parte da igreja. Então, ele levantou e começou a conversar conosco. Ele falou que ele era de outra cidade, que está tá aqui no Rio de Janeiro porque ficou desempregado, que ele era pedreiro e a firma faliu, e que pretendia voltar para a cidade dele porque lá tinha, as mulher, tinha a mulher dele, tinha a filha e tal. liguei, eu que liguei. E aí... É, eu conversando com o irmão, falei, poxa, se a gente pudesse né, enviar esse cidadão lá para a cidade dele, para ficar com a família, mas aí o irmão, graças a Deus, um desses sete aqui, muito sábio na palavra, cheio do Espírito Santo, né, Márcio? Falou assim, irmãos, ele falou comigo, irmão não, falou comigo, é, uma vez aconteceu isso e fiz uma reunião com o pessoal do serviço e... Peguei uma pessoa, deu dinheiro para ir para a cidade e a pessoa, em vez de ir para onde... Poucos dias depois, estava no mesmo lugar fazendo a mesma coisa para ter a mesma aprovação. Aí ele falou assim, só isso não resolve. Nós precisamos, primeiro, li libertá-lo desse mal. Primeiro o espiritual. Né? A Bíblia diz buscar primeiro reiniciar sua justiça, outras coisas não se acrescentar. Então, A primeira coisa que nós temos que fazer é o espiritual. Orar, jejuar pelaquela pessoa, acompanhar, discipular e depois enviar. Porque aí nós teremos a certeza que, além dele ir ao encontro da família, retornar para o seu local de origem, ele ainda vai chegar lá ungido, evangelizando e transformando as vidas, vai totalmente da forma que deveria ir. Mas isso é papel de quem? Dos diáconos? Do pastor? Evangelista? Do seminarista? Aí, aqui no livro de Atos, eu vou só me ater a uma parte que mais me chamou a atenção, quando diz assim, escolhe sete homens cheios do Espírito Santo. Agora, de repente, ficou se perguntando, como é que eu vou me encher do Espírito Santo? No capítulo 2, né, de Atos, fala, deve do Espírito Santo. Fala, que ficaram todos cheios, que estavam reunidos no mesmo lugar. Capítulo 2. E cumpria seu dia de pentecostes estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, é, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falasse. Como se encher do Espírito Santo? Tá, eu estou aqui há 18 anos na Igreja Maranata, hoje estive conversando com o evangelista André, foi uma das pessoas que orou muito por mim, e eu venho aqui, ouvir a palavra, eu venho aqui, Eu em casa eu oro, em casa eu ouço a palavra. Como se encher do Espírito Santo? Será que se eu chegar em casa agora e for ver Big Brother, eu vou me encher do Espírito Santo? Será que se eu chegar lá no YouTube, botar um canal para saber o resultado dos jogos? Embora não é proibido, não é pecado, mas eu acho que há tempo para todas as coisas, a própria Bíblia diz isso, mas eu acho que a gente devemos priorizar aquilo que nos alimenta. Porque nós não alimentamos a carne, assim como nós precisamos tomar café, precisamos almoçar, precisamos jantar, lanchar, que vai suprir a nossa necessidade física. Mas e a nossa necessidade espiritual? para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando diz aqui no capítulo 7, procurais homens, escolhei, né? Porque há uma necessidade de pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente encontrar essas pessoas, igual esse rapaz estava ali fora, se a gente sair aqui para a pavuna, ali na esquina da caixa econômica, tem muitos ali, que muitos ali chegam e dá comida. dá comida. Quase que se dizendo assim, fica aí, que aí está bom. Eu vou te alimentar aí. Pessoas que fazem manutenção do Estado daquelas pessoas que estão lá. É simplesmente isso, fazer manutenção do seu estado crítico que está ali. Vou te dar comida, você fica aí, que amanhã tem mais comida para você. Então eu acho que a gente precisa sair das quatro linhas. Né, como semana que vem vai ter evangelismo, né? Em primeiro lugar, se encher do Espírito Santo porque a Bíblia diz que o Reino do Céu não é comida nem bebida, é paz e justiça para que possamos Distribuir o que Deus tem nos dado para nos manter de pé. Que nós possamos estar entre esses sete, né? escolher aí, sete homens cheios do Espírito Santo, para enfrentar essas batalhas. Irmãos. Porque, senão, se a gente der dinheiro, amanhã estão aqui, porque fizeram a manutenção do meu Estado. Então, eu vou estar lá porque lá está dando certo. Quando fala daquele aleijado que estava à porta do templo, Pedro e João vai passando e fala: não temos ouro nem prata. E muitas das vezes a gente pensa que o que vai resolver é isso. Mas ele levanta e anda. O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, é se encher do Espírito Santo. Porque quando a gente se enche do Espírito Santo. A nossa reação é outra. Nós vamos ver a geografia do nosso estado de outra forma, porque a gente vai olhar com olhos espirituais e a gente olha com olhos de piedade, tadinho. Temos que ter autoridade espiritual para expulsar o demônio dessas pessoas que estão aprisionadas no pecado, na, na, na falta de recursos espiritual e carnal. Só que o espiritual tem que ir junto, tem que estar acompanhado. E como separar essas pessoas para que possamos ir? Será que todos que estão aqui, incluindo eu, todos nós, vamos estar aqui no evangelismo semana que vem para estar separados entre esses para fazer o ir de ali fora? Para que possamos pegar os necessitados de espírito e tentar quebrantar o coração dele, dizer para ele que o que eles precisam não é, não é o alimento físico e sim o espiritual, mas a gente precisa estar. Tinha aqui, um, um tempo atrás, né, antes da pandemia, até também nosso amigo que fazia muito isso, está em outro estado, né, no Acre, que é o Felipe. A gente ia para a praça ali, ia para a praça aqui, até porque ele, como ele era funcionário do Estado. Ele tinha uma facilidade de arrumar licença, porque a gente sabe que para fazer o bem, é, para pregar o evangelho, tem sempre um impedimento, tem sempre alguém tentando embarrear. E ele, como tinha uma carteirinha quente, mas também muito manso, não, 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 não usava da carteira isso, mas tinha conhecimento. E ele conseguia arrumar para a gente aí um, uma licença para estar evangelizando. E que isso, irmãos, possa arder no nosso coração, que a gente possa ser cheio do Espírito Santo a ponto de ter paixão pelas almas que estão aí fora e evangelizar. O Leandro Marques esteve aqui fazendo um trabalho belíssimo. O que ele mostrou para a gente aqui, eu conheço também, já vimos, a gente conhece ele há tempo, tem pessoas aqui que não conhecem ele há tanto tempo assim, está lá se doando, homem cheio do Espírito Santo. Mas a gente, vamos sair de casa, vamos vir para a igreja só para poder Buscar a nossa bênção só para poder Deus curar a nossa deficiência física, para que Deus supra a nossa necessidade, para que Deus abra a porta de emprego. Mas e aí? Aqui precisava de pessoas para fazer o serviço. Tem aí alguém com esse perfil, cheio do Espírito Santo, para que a gente possa dividir o pão espiritual para que está aí fora, as necessidades? Teve uma oração aqui pelo um irmão aí que, né, que eu ouvi, estava ali dentro, tá ouvindo. O que precisa ele fazer? Um prato de comida? Um cachorro quente? Um copo de suco? Precisa de libertação. Mas para isso tem que ter esses homens escolhidos. Aqui eles falam que né, as viúvas estavam sendo esquecidas. Mas aumentava o número de discípulos. Tinha gente para fazer. Mas teria que ter alguém separado para isso. Como fazer isso? O pastor convoca. O pastor, antes de sair daqui, creio que ele vai realizar o sonho dele, de ver 100 pessoas aqui. Hoje deve ter bastante aí, deve passar de 50, mas acho que ainda não chegou a 100. Mas como é que a gente vai ser cheio se a gente não buscar isso, se a gente não se entregar para isso? A Bíblia diz assim, «Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração». Se nosso desejo, nosso coração estiver cheio de amor para distribuir, tenho certeza que Deus vai nos dar condição, Deus vai nos dar tempo, que nós temos, até porque temos tempo. Eu vi uma coisa muito certa. Quando a gente diz que nós não temos tempo para algo, é porque aquele algo que nós dizemos que não temos tempo não é importante para nós. Porque se for importante, a gente arruma tempo. Se a gente chegar e falar assim, vamos fazer um evangelismo sábado aqui na igreja, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Então, irmão, eu, eu... Desculpa estar falando isso, mas é uma coisa que hoje eu lendo a palavra, que nós estamos lendo o livro de atos grupo de homens, e mexeu comigo quando botou assim, separa aí, separa aí pessoas, né, homem preparado. E tem uma coisa que eu quero louvar a Deus aqui, que estou ali fazendo no IBM, e tem lá cinco adolescentes, e eu achei muito bom, muito de Deus, esses adolescentes estar tá fazendo o IBM, porque são os sucessores. Que pela, pela ordem natural da coisa, que nós morramos primeiro do que eles. E a igreja vai fechar, mas eles já estão preparando. São, pode ser um desses sete aqui, os cinco que estão lá. Estão se enchendo da palavra, do Espírito Santo, para distribuir, quando chegar, aproximar alguém, né? na sua faculdade mesmo, ainda que não seja no púlpito, como o nosso professor lá fala, nem todo mundo aqui vai pregar. Não vai pregar no púlpito, está no espaço aqui, mas tem o colégio, tem a faculdade, tem... E eu creio que esses homens, esses, esses adolescentes que estão lá, vai ser um desses sete, que vai se encher do espírito, vai se encher da palavra, conhecimento, sabedoria, para estar distribuindo esse alimento espiritual lá fora, aos necessitados. Então, irmãos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas como conseguir isso? Tenho certeza que Deus vai te dizer como você vai conseguir isso. Eu não estou aqui para ensinar o caminho, até porque eu nem sei o caminho, mas Ele sabe. Pergunta a Deus quando estiver orando. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente é cheio, a Bíblia diz que nosso coração fala do que, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, qualquer um que encostar perto da gente não tem outro papo. Nenhum papo vai ser substituído se não seja a palavra de Deus. É claro que a gente fala sobre outras coisas, mas vai estar sempre usando como base algo que está nas Escrituras. Porque o coração está cheio. Então, irmão, que essa palavra. Ficou no meu coração, eu tentei até fugir dela, na verdade. Olhei, olhei, mas toda hora Deus me levava o texto. Falei, poxa, não é possível, senhor. Fico... Mas foi o que Deus me deu, irmãos. A gente precisamos ser assim. Entendeu? se a chegar mais um ao outro, se unir contra a estrutura cilada do inimigo e pedir a Deus que nos dê condição de amar o próximo como a nós mesmos. Sentir a dor do próximo como se fosse a nossa carne. Porque a gente sai daqui. E aquele dia que nós estávamos conversando com aquele moço ali fora, quando nós saímos daqui, começou a chover. Eu cheguei em casa e estava pensando nele. Eu falei, pô, eu estou aqui. Cobertor, quietinho. E aquele senhor lá, que falou que ia trazer essa roupa para dormir do outro lado. E choveu, e choveu, e choveu. Mas ele precisa de coberta? Ele precisa de cama não, ele precisa de se li, ser liberto pelo Espírito Santo de Deus para que possa prosseguir uma vida normal. Porque se a gente ficar fazendo a manutenção do estado dele ali, ele vai ficar sempre aí. Porque muitos vêm aí quando está na porta e falam assim: se eu tenho dois reais, aí eu levo para o canto e falo, oh, dois reais não tenho, não, mas. E detalhe, se eu despejar o carro forte no teu colo aqui, não vai resolver o teu problema. Mas tem quem possa resolver. Vamos lá dentro ouvir o culto um pouquinho? Ah, depois eu volto aí. Aí eu vou pegar dois reais, vou fazer a manutenção do Estado dele, vou dar dois reais a ele, semana que vem ele está de volta aí, a outra semana ele está de volta também. Nós precisamos pedir a Deus para libertar esse povo, para libertar esse povo dessa escravidão do pecado, para libertar esse povo que está precisando, até porque nós também precisamos muito do Espírito Santo, mas nós ainda estamos aqui, ainda estamos... Conseguimos trazer nossos ouvidos até aqui para ouvir a palavra, sentar aqui. E eles não conseguem passar daquela porta para dentro. Então, tem alguma coisa que os impede. E não é nada mais, nada menos que o inimigo de nossas almas. Porque sabe que se eles entrar para cá, eles vão ouvir a palavra e vai ser envolvido nela a ponto de sair daqui, de repente, cheio do Espírito Santo. Mas isso depende de mim e depende de você. E que nós possamos estar dentro desses sete escolhido para estar fazendo essa obra. Amém?